0: Einen schönen guten Tag in die Runde, oder um 8.51 Uhr darf man noch sagen, guten Morgen, Xandi. Ich sag trotzdem. Guten Tag, oder wie Ute Felti vom DNF Kultur sagt, guten Morgen, die Moderatorin im Radio, guten Morgen. Erneut ja, ja, des Kollegen-Bashing. Nein, von die ist super. Also die sind alle super bei ich DNF ja, Kultur. Ich liebe keine. die Moderatorinnen innen und dort. Es wird und gebasht und es wird gegendert. Das kann ja heiter <lacht> werden. <lacht> und sie sagt immer so, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Wie, wie spricht sie, wenn sie über ähm, Haushalte spricht und Budgets? Wie sagt sie dann? Ja, das Guten Morgen. Nun zu den
0: Budgets. Da ist ein D drin, Xandi. Das D muss man mitsprechen. <lacht> ah, okay. Heute eine etwas andere Sendung, denn Xandi wird uns gleich irgendwann schon verlassen. Irgendwann, weil Xandi. Leider, busy. leider, leider. Ja, also wir machen das so, dass wir Xandi in den ersten Minuten ganz viel zu Wort kommen lassen und dann ist er einfach weg. Ja, so Sätze machen. Reality. Einfach gut was los gerade. Apropos Kollegen, Kollegenbashing, Sandy. Wir müssen mhm. leider, also wir müssen die Reihenfolge eh ein bisschen verändern in dieser Sendung. Wir müssen mit einem Überraschungsanruf anfangen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es dir zu Ohren gekommen ist, aber zwei unserer Kollegen haben einen Podcast auf die Beine gestellt. Weißt du äh, davon?
1: Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. Du zu weißt mal, es nicht. Zu, zu welchem Inhalt dann?
0: Basketball. Zwei unserer Kollegen. Ja, siehst Und oh Gott, das ist die Geschichte. Ja das ist der mehr. Wahnsinn, oder? <lacht> Stefan Koch, Coach Koch, ja. und unser Kollege Olli Dütschke, der im Hintergrund verantwortlich ist für das Planen und Leiten von Sendungen, haben gemeinsam ah. einen Podcast on-air gestellt. Okay, seit wann? Ja, seit ähm, zehn Tagen, keine Ahnung. Haben eine Sendung, eine Folge produziert. Der Gesprächsgast ist der Bundestrainer Henry Grödel. Und Aha. davon wissen wir nichts. Ich will das ist Nein, davon, weil <lacht> Das ist ein totaler <lacht> ist Skandal. Weiß ich nicht, wie er heißt. Und deswegen, also habe ich auch von einem anderen Kollegen erfahren, kennst du schon einen neuen Podcast von, von Coach und äh, Dütschke? Ich sage, nee, was? Wer? Wie? Ja, äh, Coach Koch und Olli äh, haben einen Podcast gemacht, Basketball. Und ich so, ey, was? Und weil die uns das nicht gesagt haben... Und ich meine, Sie könnten uns doch anrufen oder könnten uns doch Bescheid geben und sagen, wir rühren mal die Werbetrommel hier bei Abteilung Basketball, der ultimativen Instanz im deutschen Basketball. Nee. Und deswegen rufen wir jetzt den Dütschke an und scheißen ja. den mal so richtig zusammen. Oder? <lacht> oh, da habe ich jetzt hab ich richtig Bock drauf. Talking Basketball ja. mit Stefan Koch, OLED. Guten Tag. Guten Tag, Herr Dütschke. Dreimal dürfen Sie raten, wo Sie gerade sind. Oh. Aha, aha, aha. Oh.
2: aha, Welche Überraschung. So um diese Uhrzeit schon. Ja, um
0: die Uhrzeit sind wir aktiv im Podcast Abteilung Basketball. Sandy ist da, ich guten bin
2: da. Ja. ja, einen
0: guten Tag. Ähm, Welche Überraschung. Ja, Olli, ähm, also... Moin, Olli. Wie geht's denn Moin. so? Ja, gut. Ja bist, du schon, ja, bist du schon in Vorbereitungen für deinen neuen Podcast?
2: Ja, in der Tat. Mhm, <lacht> m, 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 m. In der Tat.
0: Also Olli, jetzt stell dir mal vor, also, du kennst ja unseren Podcast, du kennst mich seit ja, 25 Jahren. Wir kennen uns seit 25 Jahren, du warst mal mein Chef. Du warst ja. mal mein Chef.
2: Du hast viel von mir gelernt.
0: <lacht> Und du äh, hast dich also entschieden, mit Coach Koch einen Podcast äh, auf die Beine zu stellen, zum Thema Basketball. Richtig. Und du fühlst dich nicht ähm, berufen uns beiden hier, Xandi und mir, Bescheid zu geben, mal zu fragen, Jungs, kann ich in eurem Podcast ein bisschen die Werbetrommel rühren? Äh, was, was muss man denn so beachten? Einfach nur sagen, hey, König, Xandi, wir machen jetzt auch einen Podcast. Das, dieser Anruf blieb aus.
2: Ja, vielleicht hatte ich Angst, dass ihr äh, euren dann einstellt, weil dann die Konkurrenz zu so <lacht> groß ist, weißt du? okay. Das wollte ich natürlich nicht.
0: Ja? Das überlegen wir jetzt aber danach.
1: Also, ja, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Also die Person, die bei euch für die Abteilung Marketing zuständig ist, die würde ich schon mal bereits entlassen.
2: Also, ja, da kann ich mich ja selbst rausschmeißen. <lacht> das ist natürlich auch so.
0: <lacht> ja, jetzt also, nachdem dieser Anschiss verteilt wurde.
2: Ähm, ist angekommen. Ja,
0: also du hast jetzt natürlich hier die Fläche an, also du weißt, wie viele Tausende, Tausende und Abertausende Hörerinnen und Hörer hier äh, am Start sind. Macht doch mal Werbung jetzt für euer Teil da. Was ist das denn? Was macht ihr denn? soll ich, das also, echt soll ich sagen? Zu Gast? Habt ihr beim äh, Bundestrainer ist angefangen?
2: Ist. Ja, ja wir, fangen ja, wir fangen ja ganz oben an und bleiben mhm. natürlich auch oben. Ne? Ja, okay. ähm, <lacht> wir wir machen es ein bisschen kürzer als die Abteilung Basketball. Och. Ähm, es kommen, äh, sorry, keine ähm, Grillsoßen und Saftpressen vor. Das ist. Äh, Grillsoßen das ist kam mir noch
1: nie eins. vor, aber danke für die Anregung. <lacht> ja. Stimmt so nicht, Kearney. Ich glaube, echt, hat noch da Grillsof. besser aufgepasst als. Genau,
2: ja, und. Der, Grillsoßen. Ja, warum nicht? So, so, Soßen
1: der, ist ein Wort wie Budget übrigens. Will ich
2: <lacht> und der deutsche Basketball ruft ja immer danach, über die Typen, die es da gibt, mal näher zu berichten. Wo sind mhm. die Köpfe? Ja, man hat es ja bei Nowitzki irgendwie versäumt und irgendwie kam Coach Koch, man kennt ihn ja. Und ich, wir saßen da mal und haben gesagt, ey komm, wir machen mal mehr so eine Personality. Wir reden mhm. ein bisschen über Aktualität. Du kommst da nicht vorbei, schon gar nicht, wenn du mit einem Bundestrainer sprichst. Aber wir wollen einfach auch mal ein bisschen von diesen Leuten was erfahren, wie kommen sie zum Basketball, was sind ihre Vorbilder, was haben sie für Karriereziele und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich das Ziel. Einfach die Leute ein bisschen mehr kennenlernen. Und weniger warum habt ihr jetzt am Wochenende verloren oder gewonnen geht es eigentlich nicht so.
0: Okay, also monothematisch in dem Sinne, dass es immer einen Gast gibt und den der wird genau. sozusagen ausgequetscht. Genau. Ja. Okay.
2: Über sein Leben, über seine Basketball-Vita. Das ist eigentlich das Vordergrund.
0: Folge 1 war Henrik Rödel. Wann komme ja. ich?
2: In der letzten Folge.
0: Du darfst ihn dann begraben können. Ja. Wer ist denn der also zweite wenn, Gast? Wenn
2: du, wenn du den Anruf von mir bekommst, weißt du Oh, ha, ich mache den Deckel drauf.
0: Das muss er du sagen dann, weil ich mache nicht
2: Ich hoffe, wir haben ja gerade erst angefangen, dass es noch zig Jahre dauert. Ja. Ich
0: äh, werde dann nur über Küchengeräte, Grillsoßen <lacht> und äh, ähnliches Zeug reden das und das Gendern vergessen aber, äh, gegen. Aber Impfungen dann ist es ja eh egal.
2: Aber dann ist es ja eh egal. Ja.
0: Wer wird denn der zweite Gast sein?
2: Äh, Karim Jallo.
0: Karim oh, cool. oh, Schon mal gehört? Äh, du, den rufen wir eh gleich an. <lacht> <lacht> Haben ich mir gedacht. Die Idee war heute mal so ein bisschen, weißt du, sein Werdegang, wo er herkommt, wo er hin will. Oh, hinwill. das ist eine
2: tolle Idee. Ja. Ja. Mach doch Aber mal eine Personality. Personality. Ja, das ist eine super Idee. <lacht> also, ich würde auch sagen, wir, wir, wir sind da keine Konkurrenten. Wir machen das jetzt... Äh, sozusagen. Wir setzen noch einen drauf, wir helfen der Basketball-Community. Ach,
0: ihr helft, deswegen habt ihr ihn auch so bekannt nicht. gemacht. Deswegen habt ihr auch sofort den Start äh, medienwirksam verkündet ja, ja. auf allen Plattformen. Ja. Mhm. Also ich sag ganz ehrlich, Olli, dass ihr nicht bei uns angerufen habt, so von wegen, ja, schau mal, also ich weiß nicht. Ich sehe euch als Konkurrenz jetzt. Also. <lacht> <lacht> ja, so. Konkurrenz belebt das Geschäft, ja, da wird man stärker,
2: da sind die Herausforderungen größer. Und ihr werdet noch besser. Ja, ja? das
0: kann natürlich sein. Noch besser.
2: Ja. Wow. Geht das eigentlich, weiß ich nicht. Ja, wir
0: sind ja schon wieder nicht nominiert worden beim Deutschen Sportjournalistenpreis.
2: Ja, okay. Verstehe ich auch nicht und das ist unser Ziel, weißt du. Ja gut. Da Aber wenn ich dann, gut. ich dann die Dankesrede halte, werde ich äh, mich bei Michael Körner und Alex Dächern bedanken. <lacht> <lacht> nicht bei der Mutter oder irgendwie, sondern bei euch. Äh.
1: Ja?
0: Wie heißt denn euer Bums eigentlich? Talking Basketball. Äh, kann man da nicht was deutsches nehmen? Nein. Basketball reden? Nee. Sprech Basketball? <lacht> Nein. Nein. Talking Sprech, Basketball. Basketball. <lacht> <lacht> ja gut, okay. Sollte also, wir
1: können auf jeden Fall in euer Marketing-Team aufnehmen. Da, hat, da hat ja. Spudeln die ja. Ideen. <lacht> ja,
2: absolut. <lacht> Und ich verkaufe dann Saftpressen irgendwann auf dem Wochenmarkt.
0: Ja, das sind ja in dem Sinne keine Saftpressen, aber gut, es sind Slow Juicer. Ja, Gibt es da kein Deutsch, deutsches Wort, Körny?
2: Von, von, wegen, von wegen Deutsch oder Englisch, ne? Flow Juicer. Genau, Slow. ich sag's noch Saftpresse.
1: <lacht> Flow Juicer ist auch gut, also. Ja, der Flow Juicer. Apropos.
0: Hm. Ähm, Kearney ja. ist auch so
1: ein Flow Juicer, der killt meinen Flow auch regelmäßig. Oh oh, oh,
0: oh, oh. Oh, Oh. ich glaube hier, hier ist schon hier ist schon ein stunk in der Brude. Ist bei euch noch Platz im Podcast? Ich glaube, der Na, Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Alles klar, Olli. Also, das war schon ja. hier der andere Ranzer des Tages. Ähm, Sehr schön. Ja? Also
1: alle alle Reinhardt Tag in Basketball mit Stefan Koch und Olli Ditschke, wie oft erscheint er?
2: Alle 14 Tage. Das okay. ist aber wenig. Ja, wir wollen euch, also gesagt, wir wollen ja keine Konkurrenz sein. Ne? Nicht, dass sie sich euch abgewöhnen, das wollen wir nicht.
0: Ich rufe erstmal jetzt den Jallo an und werde den sowas vom Briefen. Ja. Der wird euch irgendeine Geschichte erzählen, was ja. im Kindergarten ja. irgendein, was gar nicht wahr ist. <lacht> ja,
2: ja. Könnt ihr auch witzig sein, Könnte auch helfen. Danke ja. fürs Teasing.
0: Ja, irgendwie also auf, jeden Fall jetzt, also auf jeden Fall rufe ich ihn vorher an, oh nee, das, war, das, ist, das, musst du, das ist leider so jetzt. <lacht> ja. ja, gerne. <lacht> ah, herrlich. Okay, denke, dass ich am meisten über meine eigenen Witze lachen kann. Ähm, <lacht> ich ja, ja so den Dächern brauchst sagen. du eigentlich gar nicht, oder? Den Dächern brauche ich nicht? Doch. Ohne, Doch schon. Ohne Xandi. Ja,
2: wenn er ähnlich eh über deine Witze lacht, deswegen meinte ich.
0: Ja, das macht er dann schon.
2: Aber er für die seriöse Schiene, ne? Das ja, ist ja bei uns, selber. Ja. Ja,
0: ich habe ja immer Lachen dabei. <lacht> ja. <lacht> ja, Xandi hat also wenn man die Hörerinnen Post sich durchliest ist ganz klar dass Xandi ist der seriöse der das vernünftige spricht <lacht> der beim Thema bleibt ich bin der Depp
2: so so, so Typ Schwiegersohn ne
0: Xandi ja, Xandi ist der Xandi ja. hat alle Eigenschaften des perfekten Schwiegersohns das glaube ich wow. auch das ist stark und dann wurde <lacht> Kearny ja ganz klar definiert.
1: You are a Hater. <lacht>
0: <lacht> gut, Olli, so ist der Tag doch gut gestartet für dich. Musst du heute noch irgendwo hin? Hast du noch irgendein Spiel, was du vor die Wand fahren kannst am Abend?
2: Erst Samstag, Samstag. Äh, Bamberg-Ulm. Bis dahin kann ich mir noch auch schöne Sachen einfahren lassen. Ja,
0: Also, wenn an alle Abtis da mal zuschauen bei Bamberg gegen Ulm, diese Sendungen wird, wird ein bisschen anders aussehen als die anderen, weil, wenn Olli sie leitet, dann ist meistens irgendwo ein Hänger drin.
2: <lacht> <lacht> ja, das. Das macht so aufregend.
0: <lacht> so, gut. Alles klar, Olli. Dann leg dich ja, ihn wieder
2: danke
0: hin. schön. Wir ne, äh, uns. Nächstes Mal rufe ich dich an. Ruf mich an und äh, ja, wir sind immer für euch da. Ne? Natürlich. Also, ja. wenn, wenn der Motor nicht anspringt, Starthilfekabel kabel gibt es bei Abteilung bei. <lacht> ja,
2: vielen Dank. <lacht> macht euch einen schönen Tag. Ne? Gute Eben Zeit. So. Grüße, Olli. Ja,
0: danke schön. Ciao. Tschüss. So, ja. Ein bisschen rumgedisst mit dem Kollegen, aber... Äh, ja. Du alter Trash-Talker. Sollen wir den nächsten Kollegen dissen? Ich erzähle eine lustige Geschichte, okay? Du hast das Video schon gesehen vom, vom ähm, Sturz des Alex Vogel? Ja. Ja? Was war da genau los? Das ist ja doch aus einer äh, weiteren Perspektive. Also ich äh, habe die Genehmigung bekommen, das Video dazu zu veröffentlichen. Wirklich? Von, von Birdie, ja. Also von Alex selber. Ähm... Es begab sich in Kreilsheim in der Halle am Sonntag beim Spiel Kreilsheim gegen München. Und man muss sich das so vorstellen, ähm, Alex und ich haben noch locker Zeit, halbe Stunde, Stunde vor der Sendung. Und äh, wir schauen das Spiel Göttingen gegen Bonn über seinen Laptop, einfach so. Und Bonn führt, vierte Viertel und... Äh, Birdie so, ich glaube, Göttingen gewinnt, da muss man jetzt eigentlich Live-Wette machen und ich setze natürlich sofort Live-Wette auf Göttingen. Ein paar Euro. <lacht> und dann ergibt es sich eigentlich immer so, dass der eine nicht will, dass der andere gewinnt. Das ist einfach, bei uns hat Tradition. Das heißt, wir betteln uns gegeneinander, das heißt, ich rufe dann ständig Pfeilchen und Defense und, und er ruft Baskets, Baskets und damit ja natürlich ich meine Wette nicht gewinne.
1: Wie da die ich. Kinder.
0: Ja, wie die Kinder. Es ist dann ultra spannend natürlich, das Ding geht ja sogar in die Verlängerung und wir albern da rum und ähm, dissen uns gegenseitig. Dann passiert folgendes. Die Münchner werfen sich warm, wir sind ja unmittelbar im Spielfeldrand und sitzen ja. da. Ich analysiere es gerade, ich scroll ja. gerade vor und zurück. Ein und Ball kommt über die ja. äh, Bande ah. zu uns ja. und dann ist ja die Situation, Achtung, Hygienekonzept, wir dürfen ja. ja den Ball nicht in die Hand nehmen, weil ja. wir das, äh, uns in einem Bereich aufhalten, wo wir... Nein, deshalb zieht er zurück. Genau, das heißt, ich rufe zum Bayern-Spieler hin We are not allowed to touch the ball We are not allowed to touch the ball damit ihm klar wird, wir dürfen ihn nicht zurückwerfen. Mhm. Jetzt macht unser Moderator Sascha Bandermann folgendes, er Ach, nimmt den Sash. Ball okay. ganz mhm. lässig mit dem Fuß an nimmt ihn auch nicht in die Hand und will ihn zurückschießen ja. Ja. Er trifft aber unsere plexiglas umbandung ja. die uns Moderator ja, äh, Kommentatoren nichts. vom Spielfeldrand schützt <lacht> Und spielt und ihn so gegen die, gegen die Kante des Plexiglases. Yeah. Von dort geht der Ball zu Birdie, der sitzt <lacht> auf dem Stuhl und der will den Ball ja auch nicht anfassen in so einem Reflex. weißt du, Der zieht Jesus, dann auch die jetzt Hände hoch.
1: Das. Ja.
0: Ja? Normalerweise würdest du ja ganz easy den Ball in die Hand nehmen und den zurückwerfen. Das heißt, Birdie sitzt da, zuckt auf dem Stuhl, reißt die Hände hoch und macht sich lang. Ja Und fällt echt äh, unglücklich auf den Boden. In der Sekunde macht Göttingen den Game-Winner in der Overtime gegen Bonn. Das heißt, Birdie fällt vor mir auf die Schnauze in einer total kuriosen Situation. Göttingen gewinnt, ich gewinne meine Wette, kann Birdie dissen und laufe mit erhobenen Armen und jubelnd durch die Halle, also am Rand da entlang und rufe, das ist der schönste Tag in meinem Leben. <lacht> das Blöde war, dass Alex sich echt böse wehgetan hat. Ja? Also, der hat wirklich Schmerzen und da musste noch ein Sunny und hier und da. Der ist echt echt unglücklich gefallen. Aber natürlich war das eine so kuriose, ja, das ist, wenn du die Geschichte jetzt kennst, Wahnsinn. Ja, eine Verknüpfung und eine Verkettung von lustigen, unglücklichsten Umständen. Ja, Umständen, das plötzlich Birdie auf dem Boden liegt und das Ganze hat unsere Kamera 1 mitgefilmt aus der Entfernung, also man sieht es jetzt nicht wahnsinnig prall, aber es gibt davon ein Video und das hat natürlich zur allgemeinen Belustigung schon beigetragen <lacht> und um ein bisschen unseren, unsere heutige Ausgabe zu promoten vielleicht verpacken wir irgendwie diesen Sturz auch noch im Titel der Ausgabe hat Birdie mir vor fünf Minuten die Genehmigung gegeben klar, das Video können wir twittern <lacht> so
1: Prager Fenstersturzmäßig oder wie Kreilsheimer Sessel. Heißt es ich euch Sessel?
0: Stuhl? Sessel? Kreilsheimer Stuhl, ja. Vielleicht nennen wir die Folge Kreilsheimer Stuhl. Der Kreilsheimer Stuhlsturz. Ja, Kreisheimer. So hat. ja, Also sehr lustig, ähm, kuriose Sache. Fall. Und äh, ja, leider mit ein wenig Schmerzen verbunden, aber es geht ihm, glaube ich, schon ein bisschen besser. Also, ich sag das mal und einfach. Jetzt so. Du solltest den
1: anrufen und fragen, wie es ihm geht.
0: So wir es machen? Können wir machen. Der ist ja immer wach. Der ja. ist immer wach, Der ja? ist immer wach. Ja, komm, also bevor wir ähm, da lang rummachen, rufen wir einmal an.
1: Denn er äh, hat Dallas gespielt. Dallas hat Michigan gespielt. hat gewonnen gegen
0: LSU. Michigan hat Wagner, gewonnen. 15 Punkte. Ja, genau. Haben schon das zweite Spiel jetzt gewonnen. Und. Ne? Ja, genau. Ja, das so. war das zweite. Ne? Das erste haben sie okay gespielt, aber gar nicht mal so richtig gut. Ja, Hauptsache,
1: oh. gewinnen das ist ja ein Turnier jetzt.
0: Ja. Yo. Ja jetzt March Madness. Ui. Yo, Birdie, hier ist der Podcast.
3: Oh je. <lacht>
0: ich habe eine gute oder eine schlechte Nachricht für dich.
3: Ja, dann fangen wir mit der schlechten an.
0: Mit der schlechten Anfang? Ja. Wir müssen kurz über deinen Rücken reden, wie es dem geht. Ja.
3: Das ist aber positiv.
0: Ja, so. weil die gute Nachricht gut, ist, ist, dass äh, die äh, HörerInnen das bereits wissen, die Geschichte. Ich, wir haben sie schon erzählt.
1: Ah, okay. Wenn also ein sagt, wir, wie so oft,
0: majestätischer Plural, meint da er ja sich selbst. Also <lacht> er hat es erzählt, länger mal breite. Wir wollen einfach nur, weil natürlich alle jetzt neugierig sind, alle das Video dann auch kennen werden, weil wir es ja dank deiner Zusage zur Veröffentlichung freigegeben haben, ähm, wollen wir natürlich <lacht> jetzt das wissen, äh, wie es dem Rücken der Nation geht.
3: Um Himmels Willen. Ja, gut. Also... Das schmerzt halt immer noch sehr, aber es <lacht> ist auszuhalten, es ist nichts Schlimmes und von daher eine leichte Brennung ja. oder eine stärkere Brennung, die dann auch wieder verschwindet. Alles gut.
0: Die Umstände waren ja etwas kurios, daher die Frage, die uns jetzt alle brennt, interessiert in einer vergleichbaren Situation. Wenn also dein Kollege ruft, we are not allowed to touch the ball und ein ja. Ball kommt trotzdem dir entgegengeflogen in der nächsten Situation, würdest du ihn dann vielleicht doch in die Hände nehmen beim nächsten Mal?
3: Ähm, ich würde auf jeden Fall <lacht> erstmal aufstehen, <lacht> dass ich mehr Stabilität habe, ähm, aber äh, nee, ich würde ihn weiter nicht anfassen, was soll ich denn jetzt auch sagen? Also, nee, nee, also äh,
0: man kann ihn ja anfassen, nur muss er dann desinfiziert werden, also ja, das, ist ja,
3: das ist ja... Nee, 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 also ich würde dann wieder versuchen, vermutlich mit besseren Fußballskills als der Sash äh, das Ding, <lacht> äh, mit dem Fuß irgendwie wieder zur jeweiligen Mannschaft zu... Geben.
1: Also wenn man die Geschichte kennt und dann das Video dazu, weil ich hatte nur das Video gesehen und gedacht, was ist denn da los, wieso fällst du denn um? Aber so sieht man dann, das Sash, hey. okay, der, ja, er versucht zu kicken, aber nicht sehr erfolgreich.
3: Kennen die Zuschauer oder die Hörer und Hörerinnen eigentlich die gesamte Geschichte, also auch ja. mit dem Jubel im Anschluss und ja. so weiter von ja. ihr?
0: ich bin da Eisenhardt, Ach. ich habe das erzählt. Man
3: also die komplette Geschichte.
0: Die komplette Geschichte, ich pro Göttingen aufgrund der Live-Wette und du pro Bonn, weil du gegen mich sein wolltest. <lacht> ja, ja. Man sieht dann auch noch so
1: eine Art Siegestanz von Michael Körner. Ja. Ich frage mich ja gerade, die Professionalität, die da insgesamt jetzt rüberkommt, ja. ist das jetzt... Dass ist wir das uns noch in, in Vorbereitung
0: unseres Spiels äh, das ein fast parallel laufendes Spiel angucken, um eventuelle Rückschlüsse ziehen zu können, finde ich mega professionell. Ja, ja mega ich,
2: professionell.
3: ich auch. Also wir haben ja auch immer Kurzzeit kompakt in der Halbzeit und da haben wir darüber gesprochen.
0: Birdie muss das ja gucken,
1: weil Top-Performer... Man, man sieht auf jeden Fall, ihr habt Spaß bei der Arbeit. Also mein Highlight ist
3: weniger. Ist weniger der Sturz, sondern der Jubel vom ja. auch wie er dann wegläuft <lacht> und hinten raus im Video nochmal so richtig jubelt.
0: Ich muss okay. aber auch Jetzt sagen, <lacht> ich, ich schäme mich ein bisschen für den Satz, den ich dir ins Gesicht gesagt habe. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. <lacht> <lacht> also zuerst schlägst du die Hände über dem Gesicht zusammen? Wegen des Kornlegers, weil die Aktion ja in Göttingen so spannend war. Ja, aber der liegt ja der Birdie schon. Ja, das, das sind so zwei Sekunden Differenz. Und dann, also, dann reißt du die Arme hoch, dann weil führst der du deinen Jubil-Tanz
1: genau. auf, du kriegst überhaupt nicht mit, was da passiert. du fragst dich
3: auch, was die feiern ein paar Bayern kennen das ja auch, das Video mittlerweile, <lacht> was die so denken müssen über dich in dieser Situation.
0: Ja, die, als ob du dich freust, dass er hingefallen ja, ist. Das hat auch ja, doch genau. Meine Frau hat natürlich auch vorgeworfen und gesagt, wieso geht denn keiner zum Birdie und hilft dem mal auf oder so, weil auch Sess steht da ja nur. Die Sache ist die, dass der ähm, Sturz ja gar nicht so spektakulär in Wirklichkeit aussah. Du bist halt blöd gefallen, so, ja. dass, dich, ja. dass dich deswegen verletzt, aber es war ja nicht mit Salto-Überschlag und... Äh, nee, nee, nee. Nee, nee. Aus vier Meter Höhe.
3: Nee, nee, nee. Aber auch da nochmal ein Danke an den Kreisheimer Mannschaftsarzt.
0: Der dich sofort versorgt hat. Das Soll war es sehr nicht Tutini sehr sehr war, der dich versorgt hat. Unser <lacht> <lacht> beliebtes Maskottchen, also
1: ja. das beste Maskottchen der BBL.
0: Wobei man sagen muss, dass dir auch der Münchner Mannschaftsarzt sofort angeboten wurde. Ne? Also das Zusammensplitter. Das, das ist vollkommen richtig. Ne? Also das Zusammensplitter <lacht> hervorragend funktioniert. <lacht> Ja, ja. ehrlich Gut, das war schon, Birdie. Das heißt, heute... kommt eine fachliche
1: Einordnung noch. Qualifizieren ja? sich die Bayern für die Euroleague-Playoffs diese oh. Woche?
3: Wow. Ähm, ich glaube, nein. Also, die Bayern werden sich auf jeden Fall qualifizieren für die Playoffs, also ganz allgemein, aber ich glaube nicht, dass es diese Woche passiert. Weil ich denke, dass entweder die Bayern verlieren oder Baskonia gewinnt gegen Mailand. Mhm. Und es braucht ja sowohl einen Sieg Bayerns als auch eine Niederlage, Niederlage Baskonias gegen Mailand mhm. ja. und Baskonias ist richtig gut drauf. Ja. Von daher würde ich sagen, diese Woche noch nicht, aber mal schauen. Die Bayern haben auch ein ziemlich anderes Gesicht daheim und auswärts in den letzten zwei, drei Monaten. Ähm, also das Bayern heißt, das war, ich, in
1: bedenkt. Valencia übermorgen. Mhm.
0: Genau, Donnerstagabend. Ähm, Ohne Hermannsson sehe ich gerade. Was mhm. jetzt nicht die ganz große Schwächung ist, um ehrlich zu sein. Aber aus deutscher Brille trotzdem schade. Schade, genau. Ja. Und Freitag ist dann äh, Baskunia gegen Mailand. Und dann weiß man eben auch erst, selbst wenn es mit einem Sieg geklappt hat, äh, ob die Playoff-Teilnahme unter Dach und Fach ist. Aber es gibt natürlich die ganz, ganz, ganz große Chance, äh, dann mit dem Heimsieg gegen Kaunas es zu richten. Das äh, wäre dann die, die also, Variante B. Würde,
3: wenn ich wetten würde, was ich ja nicht tue im Gegensatz zu dir, Fanny, würde ich sagen... <lacht> dass äh, die Bayern in Valencia verlieren und dann beide Heimspiele gewinnen. Und ich rechne ihnen auch noch eine große Chance aus, am Ende in Barcelona zu gewinnen. Und zwar, weil für Barcelona geht es in diesem Spiel vermutlich um nichts mehr, wenn es mhm. halbwegs normal läuft. Mhm. Ähm, und dann spielt man ja immer so ein bisschen mit einer anderen Einstellung. Also die sind vermutlich dann schon Erster, könnte zumindest gut sein. Ja. Und dann mal gucken, was bei rausspringt.
0: Und Barça Freitag noch gegen Alba übrigens, auch das noch. Ja. Stimmt, ja, dieser Woche. Wir haben ja eh eine wahnsinnig vollgepackte Woche, weil wir haben ja heute schon BBL und morgen. Mhm. Also deswegen, ja, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil, ja, ich muss noch nach Würzburg gleich. Würzburg gegen mhm. Ludwigsburg.
1: Ich muss auch gleich los. Mhm. Thema Barcelona, wie ist es
0: jetzt eigentlich um Pau Gasol bestellt? Wer kann mir da ein Update geben? Meine Infos, Birdie, korrigiere mich, der ist in Barcelona, aber der ist 0,0% fit.
3: Ja, also, das wurde ja auch so ein bisschen heißer gekocht, als es im Endeffekt dann war. Also mhm. Pau Gasol ist ein großer Name, aber man muss auch überlegen, wie alt der ja. ist, er ist über 40, wie lange der kein Spiel mehr gemacht hat und auf welchem Level Sarunas Jasikevicius verteidigen will. Mhm. Und dementsprechend, also Ante Tomic spielt auch nicht mehr bei Barcelona, weil ich glaube, das wäre auch nicht möglich gewesen bei den mhm. defensiven Strategien von Jasikevicius. Ja. Deshalb ist Pau Gasol, ich glaube, das ist so ein nettes Add-on. Und so mhm. insgesamt eine schöne Geschichte, dass er zurückkehrt zu seinem Heimatverein. Aber ich glaube, der wird Barcelona jetzt nicht auf ein neues Niveau hiefen.
1: Nee, Veteran Fuß Leadership, so wie Körny. Fußballmatik. Genau. Ja, aber sowas kann,
3: sowas, sowas kann wirklich gut sein, ja.
1: Man was sieht man doch Köln braucht. Man braucht Veteran Leadership. Das hat Klar. man gesehen in der Situation, als ein junger Kollege <lacht> vom Stuhl fällt, <lacht> was der Veteran <lacht> dann aufführt. <lacht> ja, ja.
3: In solchen das, Momenten das zeigt sich ja dann die wirkliche, der wirkliche Charakter eines, eines Menschen.
0: Ich habe mich ja, es tat mir auch wirklich leid danach. Ich hatte auch wirklich ein schlechtes Gewissen. Vor allen Dingen, weil ich danach noch mit dir auch zweieinhalb Stunden zurückgefahren bin. Das aber dann, ich nicht bemerkt, das da, da warst, du ja, da warst du ja wieder äh, gesundet.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Gut, alles klar, Birdie. Dann schon den Rücken in der stabilen Seitenlage heute, was immer du auch machst. Mhm. Ah, du machst ja da, ah, du arbeitest ja heute auch noch. Fällt mhm. mir gerade ein. Ah, okay. Interessant. Gut, ja. dann. Also, bis dann. Gute Zeit. Gute Zeit. Ciao. ciao. So, das äh, können wir auch thematisieren. Der Birdie macht ja heute beim Sender ohne Vokale, ne? Was
1: macht er da? Die äh, Liga, die klingt, als ob sie die beste wäre, aber
0: keine. Die Champignon-Liga. <lacht> die äh, Bamberger spielen da heute. Und, äh, aber heute wie, wie, wie stehen die denn da? Ja, die sind, die sind da in der Zwischenrunde und haben das erste Spiel in Nürnberg verloren, aber mehr weiß ich echt nicht. Also, Auch mit heute, diesem Horrortrip. Ja, ja, genau. Und Aber heute ist äh, BBL, Würzburg, Ludwigsburg, heute ist Hamburg gegen Berlin, heute ist Bayern gegen MBC. Ähm, also heute schauen wir nicht irgendwelche Auslandpilzen liga zu. Das machen wir nicht. Ähm, und lieber March Madness mit Franz
1: Wagner, die jetzt im Sweet 16 sind.
0: Ja, yeah. ja. So, yeah. Oder eben... ähm, bis Final Four. Ja. Ich werde noch ein bisschen, bevor mein Spiel heute Abend losgeht, Hamburg gegen Berlin schauen. Pedro Cajas hat neulich übrigens mal einen, ähm, tatsächlich einen sehr blumigen Ausdruck verwendet nach dem mühsamen Erfolg gegen Braunschweig. Man kennt ihn ja wirklich eher so als nüchternen ähm, Analytiker, mhm. der jetzt mhm. nicht unbedingt in trinkiri metaphern spricht. Aber da hat er eine verwendet. Äh, die spiele ich mal kurz ein. Today... Sonne war nicht für uns wir unter
1: dem Regen zu
0: Ja, die Sonne hat heute nicht für uns äh, geschienen, aber wir haben gelernt, unter dem Regen zu tanzen. Das ist Schön, oder? Also, Jetzt müsste man noch auf die Dreierquote schauen, gegen wen war es? Gegen Braunschweig. Äh, die Braunschweiger, Braunschweiger
1: Dreierquote. Äh, make it rain könntest du ja auch ja. als äh, Dreier. Barrage, wie wir es auch ja, interpretieren. Ja. Barrage ist ein geiles Wort.
0: Ja. Xander, du, du musst das? jetzt gleich los. Ich muss jetzt los, ja. Und lässt mich mit unseren ähm, Gesprächsgästen alleine. Ähm, ich hoffe, du kommst zurecht. Ich hoffe, ich komme zurecht. Ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange an mit... Ähm, wir fangen an, wir gehen nach Fechter als erstes. Wir gehen als erstes zu Stefan Niemeyer, dem Präsidenten von Rasta Fechter, um einfach mal zu checken, die Lage ist düster, aber noch nicht komplett hoffnungslos. Und dann gehen wir sogar nach Österreich. Wir gehen nach Österreich zu ja, zweiten Gesprächsgast. Gespräch. Das ist, ärgert dich ein kann bisschen, ich, dass du da nicht dabei bist. Ne? Das äh, ärgert mich sehr.
1: Aber mir ist nur, kann ich mir ist nur ganz wichtig, mhm. dass wenn ich weg bin, dass du dir immer nur eine
0: Frage stellst. Eine Danke. Auch wenn ich nicht dabei bin. Ja. Kriegst du das hin? Also ich werde dein äh, Bild, was ich jetzt hier gerade vor Augen habe, über Video, äh, einfach freezen <lacht> und äh, Aus ausdrucken, will <lacht> ich das Gefühl habe, du bist immer da. Ja, insofern ja. passt das schon. Gut, Gut, sozusagen dann hier ein imaginäres äh, virtuelles Audio ohne visuelles Break. Tschüss. Xandi sagt Tschüss und wir rufen an in Fechter und sind bei Stefan Niemeyer.
4: Ja, moin.
0: Ja, Stefan, schönen Dank für deine Zeit. Die ja. Queen hat vor vielen Jahren mal eine, so eine Jahresansprache gemacht. Äh, da lief alles schief im Königshaus und hat den Begriff vom Anus Horribilis geprägt. Also einem Jahr, wo wirklich alles schief geht. Für mhm. uns alle keine einfache Zeit. Für den Basketballverein Rasta Fechter drohen jetzt sogar die Erstliga-Lichter auszugehen. Wie, wie dramatisch wäre das insgesamt sogar für den Verein? Oder sagst du dir, okay, das kann passieren, nächstes Jahr Neuangriff? Oder ist bereits alles in Gefahr, das gesamte Konstrukt? Man muss ja in diesen Zeiten tatsächlich auch über alles sprechen.
4: Nein, äh. äh. Rasterfechter ist alleine des, deswegen schon mal nicht in Gefahr, weil wir in diese Saison eigentlich gestartet sind unter der Maßgabe. Wir wollen am Ende der Saison alle Anforderungen, die es normalerweise für einen Bundesligisten gibt, erfüllen können. Ob das das, Startkapital, also das Stammkapital ist, was man haben muss von 250.000, ob das die drei Millionen Etat sind, Etc. Das war für uns vor dieser Saison der Fokus. Dementsprechend hat man das Budget gestaltet. Wir sind auch in die Saison hineingegangen, obwohl man uns gesagt hat, rechnet mal mit 40% Zuschauereinnahmen. Nein, wir sind mit Null hineingegangen. Mhm. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass, dass letztendlich sogar ich als Hauptsponsor gesagt habe, pass auf, ein bisschen kann ich auf mein normales Sponsoring in, äh, drauflegen, und das haben wir mit in unser Budget hineingenommen. Dann, äh, dann, dann hat man entsprechend den Kader gestaltet und äh, wir hatten trotzdem Hoffnung, weil wir gedacht haben, ja, diese Voraussetzungen, die du da hast, die haben ja auch alle anderen und äh, äh, so gehst du in die Saison hinein. Und äh, eins kann ich sagen, also äh, ich habe das, glaube ich, bei euch im Interview schon mal, im, äh, auch in der Allzeit gesagt, also eine äh, Operation gelungen und vielleicht kommt es so, dass der Patient aber leider gestorben ist, mhm. ne, wenn man jetzt mal die Teilnahme an der ersten Liga sieht. Aber eins kann ich sicher sagen, Wir diese Voraussetzungen, die ich eben genannt habe, die haben wir sicher erfüllt, mehr als erfüllt. Man muss auch wissen, dass die, und da bin ich den Leuten unglaublich dankbar, dass alle Sponsoren unserer Region komplett zur Stange gehalten haben. Äh, wir, so, wir haben, glaube ich, äh, äh, Drei Prozent weniger Sponsoring-Einnahmen, äh, jetzt abgesehen von, von, vom Hauptsponsor, also von den anderen Sponsoren, äh, also so gut wie nichts. Wir haben auch denen ganz klar letztes Jahr im August gesagt, passt auf, wir gehen davon aus, dass niemand in die Halle kommt. Und das war denen auch bewusst. Und da wird, es gibt auch keine Rückforderungen jetzt in der Hinsicht, ja, wir konnten ja nicht in die Halle, äh, also hat unser Sponsoring nichts gebracht. Nein, das steht alles außer Frage. Das ist auch im Sommer so diskutiert worden. Und äh, ja, für mich ist es sowieso so, dass, dass man, wenn man das mal aus diesem Aspekt sieht und dann jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen Bedingungen, die die Gesundheitsämter unterschiedlich an die Clubs gestellt haben, ist das keine keine wirklich reelle Saison, die da gespielt wird. Wichtig war auch aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht, und das fing im Frühjahr ja mit dem Turnier in München schon an, wir müssen unseren Sport präsentieren. Ja, äh, Wir müssen auch die Liga auf die Beine stellen für diese Saison. Das war alles ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, dass jetzt am Ende das für uns leider so sich im Moment darstellt, wie es jetzt ist, ist so. Ja, aber wir haben auch im Jugendbereich alle Jugendtrainer komplett auch voll beschäftigt, weiter beschäftigt. Das war auch eine Maßgabe, die auch von mir Bedingung war, weil wir haben einiges an Jugend-Nationalkaderspielern in Fechter in äh, Und wir haben ganz klar gesagt, die müssen wir weiter äh, beschäftigen, auch sportlich mit denen arbeiten, soweit das eben möglich ist und durch unsere eigenen Hallen, toi toi toi, war vieles möglich, die Halle hat nie leer gestanden von morgens acht bis abends um elf, sondern es war immer ein Trainer mit einem Spieler oder und solche Dinge haben dort äh, gearbeitet. Und ja, ich meine, die, diese Jugend, Jugendleistungssportler sind sowieso die am meisten Gebäude.
0: Ja, äh, Man hört richtig noch die Emotion und das Engagement raus bei dir, Stefan. Dass, äh, ja, ich bin
4: stinkdauer, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, ja, ist weil, ja auch weil, weil Ich, ich mache mir auch Vorwürfe, dass ich vielleicht, was ich jetzt gerade alles erklärt habe, ja. da ein bisschen falsch vielleicht in die Saison hineingegangen. Weil man muss ja ganz klar sagen, ich, ich war nie, habe nie daran geglaubt, dass der Staat uns dort in dieser Art und Weise unterstützt. Ich glaube, vielen anderen rettet das den Kopf.
0: Ja, das sind diese bis maximal 800.000 Euro, von denen wir immer gesprochen haben. Das ist, glaube ich, keine Fixsumme für jeden, aber das ist so eine Art, Maximum, was man vom Staat pro Club äh, bekommen kann. Das ist so richtig, oder?
4: Das ist nicht mehr richtig. Das nicht. ist erweitert worden auf 1,8 Millionen.
0: 1,8 Millionen?
4: Ja, da musst du dich mal richtig informieren. Ja, das muss ich tatsächlich. Die EU, weil diese 800.000 Euro war eine Grenze, die die EU eingezogen hat. Ja. Und man hat für solche Art Betriebe insgesamt das auf 1,8 Millionen erhöht. Und jetzt liegt es natürlich noch daran, also die Genehmigung erteilt. Und jetzt liegt es daran, ob das äh, für den deutschen Leistungssport auch gilt. Wenn ich richtig informiert bin, ist das, meine ich schon durch. Aber da muss man sich vielleicht noch mal genauer erkundigen. Aber das wird kommen und das gilt dann auch bis Ende dieses Jahres.
0: Okay, das sind in jedem Fall für die, na, für alle Bundesligisten ähm, im Bereich Basketball dann erfreuliche Nachrichten. Das Sportliche kam ja auch noch hinzu. Also unabhängig, selbst wenn kein Corona gewesen wäre und es wäre alles so gelaufen, wie es aus sportlicher Sicht äh, bisher bei Fechter gelaufen ist, war es ja auch recht unglücklich mit der Verletzung des Schlüsselspielers äh, Philipp Herkenhoff. Ähm, ja. Habt ihr da schon Rückschlüsse gezogen oder sagt man sich da, das war einfach verdammtes Pech, dass wir ständig, wenn wir ja, gut. halbwegs hatten,
4: so, Verletzungen. Ich wenn wir rein jetzt mal rein die sportliche Geschichte betrachten. Hm. Äh, ich, es ist so, äh, der Kader wurde ja bis auf Josh Young und Robin Christen, wenn ich das jetzt richtig sehe, und Philipp Herkenhoff äh, mehr oder minder neu gestaltet, wie das leider häufig so ist, äh, durch den... Trainerwechsel, den wir dann letztendlich hatten, der auch natürlich zu einem, ja aus meiner Sicht, das weiß Pedro auch, Unzeitpunkt gekommen ist. Ja, äh, wir haben noch im Juni das Turnier in München gespielt und Ende Juni kriegst du dann gesagt, ja, ich, ich möchte euch dann doch wohl verlassen. Ja, und dann hast du nicht mehr viel Zeit, da äh, was Neues zu gestalten. Ja, und äh, dann haben wir mit Thomas jemanden bekommen, der der auch ja schon Erfahrung hat, aber noch nicht so viel Erfahrung. Aber das war auch nicht, nicht ausschlaggebend, sondern äh, Thomas äh, Pech hat klar vor der Saison uns signalisiert, ich möchte eigentlich zum Beispiel einen, einen, einen Philipp Herkenhoff, in, äh, das war für ihn ein Spieler, um den er sagt, baue ich ein Team auf, ja mit, mit dem zusammen. Und äh, das, das fanden wir auch natürlich klasse und was natürlich das Problem ist, dass Leute, die neu dann zu uns gekommen sind, ich glaube, die, die haben die ersten Spiele gar nicht gemerkt, für wen sie spielen, da fehlt dann halt diese ganze Zuschaueratmosphäre bei uns in der Halle, dass die, die Spiele auch in der Stadt viel intensiver angesprochen werden, also die, die diese Bindung der, 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 der Fans und was das bedeutet, vielleicht in Fechter Basketball zu spielen und ich glaube, das gilt allerdings für andere Standorte auch. Das war den Leuten gar nicht bewusst und bei uns ist es wirklich so, dass die Mannschaft lange gebraucht hat, bis sie dann gemerkt haben: Du, wir müssen hier glaube ich mal mit einer ganzen anderen Einstellung an die Sache herangehen. Und äh, obwohl es da, ich weiß, von Young und Christen etc. echt viele Gespräche Gab, äh, und auch ich natürlich teilweise Gespräche mit dem einen oder anderen Mal geführt habe und auch bei uns Werner themann der dafür zuständig ist. Aber das ist ja die andere Seite. man, man Ich sage von mir heute, ich war noch nie so weit vom Team weg, als es heute ist, weil ich da ja auch gar nicht so oft hingehen soll und darf aufgrund der Ansteckungsgefahr.
0: Ganz genau, ja.
4: ja also man äh, das ist alles... Und, und am Ende mündet's da drin. Da sitzt man in einer leeren Halle. Das kennst du ja auch, ja. Und dann äh, hast du natürlich sogar noch mal Emotionen auf der Tribüne und wirst anschließend nach dem Spiel noch irgendwann mal angepfiffen, Ey, da hast dich aber ein bisschen daneben benommen.
0: <lacht> ja, das kann. Ja, das nicht ist so, sein, ne? Und,
4: und ich lebe von Emotionen. Das merkt man ja auch. Und dann darf ich da auch schon nichts mehr äußern, weil jeder Ruf, den man sonst von mir bei 3000 Leuten in der Halle gar nicht hört. Wir dann auch noch auf die
0: Goldbarie. Ja, genau. Ja, um das, ja, und der Fruss äh,
4: sitzt immer tiefer. Eigentlich muss ich sagen, ich gehe gar nicht mehr in die Halle.
0: Ja. Um das ja. den äh, Hörerinnen äh, noch um etwas genauer zu porträtieren. Äh, Stefan ist ein absoluter Edelfan des deutschen Basketballs. Also wir haben uns auch in China gesehen bei der Basketball-WM. Da bist du ja auch mit einem Tross hingereist. Also du bist ja nicht einfach nur der Präsident von Rasterfechter und äh, dort auch Sponsor und Macher vor Ort, sondern du bist ja generell ein Riesen-Basketball-Fan. Also,
4: ja. Auch Tickets für die Olympiade. Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
0: Ach, ist nicht dein Ernst.
4: Ja, doch, habe ich mich letztes Jahr intensiv darum gekümmert. Mein Hotel in Tokio habe ich noch nicht noch nicht storniert, aber muss ich ja jetzt.
0: Oh, okay, das tut da? Da kriege ich jetzt Gänsehaut. Das, das ist Nein, ich hätte da Lust zu, ne? ja, wenn, klar, man, weil ich, wenn man die äh, Möglichkeiten hat. Ich genau. liebe
4: diesen Sport ja, ja. und äh, ich lebe das auch und äh, na, ich. Ich habe auch Glück, dass ich mir da was leisten kann und da würde ich das auch gerne machen.
0: Ja, ah, ich liebe sowas ja. Ich liebe es ja eigentlich auch als Sporttourist. Einfach, wenn ich nichts darüber reden muss, mir Dinge anzuschauen und Olympische Spiele war ich selber noch nie. Ähm, hätte ich das wären auch
4: meine ersten gewesen, ich ja. wäre gerne hingegangen.
0: Ja. Müssen wir noch mal drei Jahre warten, in dem Fall. Dass, hm. äh, ich weiß gar nicht, wo sind die nächsten Paris oder Los Angeles? Ich komme da immer Paris. durcheinander.
4: Ich
0: glaube, Paris, Paris ist da nicht so weit, können wir mit dem Auto hin. Fahren wir mit dem Auto hin, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich sag mal so, es ist ja rein sportlich gesehen noch nicht alles verloren. Also, ich habe da gestern schon nein, mal mit Pressesprecher drüber gesprochen. Äh, ihr habt ja jetzt erstmal ein Programm der schlagbaren Gegner, so würde ich es mal nennen und habt noch ein bisschen im die die den MBC im Visier, dass man den eventuell noch abfangen könnte.
4: Ja, ich glaube äh, äh der, der ist sicher dabei und äh, wir, wir wir wollen mal sehen. Also wir spielen ja jetzt am Samstag gegen Göttingen, das ist schon ein Schlüsselspiel, äh, was wichtig ist, dann in Bayreuth. Also äh, es wird, wird bestimmt, also wenn ich und das habt ihr am Wochenende mal bei irgendeinem Spiel schön aufgezeigt, unser Restprogramm zu dem Restprogramm unserer Wettbewerber, dann stehen wir eigentlich ganz gut da. Und wir haben die Chance, gegen jeden von denen noch zu spielen was auch gut ist genau. und äh, ja und dann kann ich auch sagen die verletztenliste scheint sich etwas zu lichten ja ich weiß wer im moment jetzt auch wieder ins mannschaftstraining eingestiegen ist also äh, schauen wir mal ja, ja und äh, wir brauchen natürlich hilfskräfte der die also den Sosa entlasten etc man hat ja in Oldenburg gesehen sehr taktisch, sehr klug angefangen. Mahabasic bringt dem Clifford mal eben zwei Fouls bei und frustriert ihm und mhm. äh, Sosa hat man nicht gemacht. Der hat dann auch bei zwei Offensivfouls, merkte man, seinen Frust und äh, da muss Entlastung her. Young ist, kann natürlich beim ersten Spiel, wo der wieder reinkommt, auch nicht gleich seine Bestleistung zeigen.
0: Nee, nee, genau. Ja. ja, also da kommen viele interessante Spiele ja. jetzt für euch in der unmittelbaren Zukunft äh, auf euch zu. Ähm, generell ja. die Saison wir sind ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits wird uns teilweise wirklich toller Sport geboten. Ich halte auch nicht hinterm Berg, dass wir in der Euroleague zum Beispiel vielleicht die beste Saison aller Zeiten sehen. Ja. In der BBL haben wir auch spannende Geschichten gesehen, schöne Geschichten gesehen. Die Fans fehlen an allen Ecken und Enden. Das ist überhaupt nicht das ja. Ding. Seid ja. ihr vielleicht der v also alle Vereine leiden darunter, dass keine Fans in der Halle sind. Man hat das Gefühl, dass es bei euch vielleicht noch eben eine Spur Mehr wehtut, du hast das gerade schön angesprochen, weil die Spieler, und das haben ja auch schon Geschäftsführer anderer Vereine gesagt, teilweise nicht so richtig wissen,
4: für wen sie hier eigentlich spielen. Die sind halt Ja, du, irgendwo kommst, du kommst ja, also wenn man nach Fechter kommt, ja, dann kommst du in eine Kleinstadt. Mhm. Ne? Und, und in, in, äh, da sagst du ja erstmal, na ja, ne? äh, Bremen ist schon ein Stück weg, Hamburg ist noch ein Stückchen weiter weg. Und eigentlich sagt man ja, was soll ich da? Mhm. Ja, wenn ich wenn ich vor allen Dingen aus einer Großstadt komme, ne? Und und äh, ich muss auf der anderen Seite sagen, wenn die dann bei uns aber erstmal einige Wochen waren, dann sind die doch schon erstaunt, wie diese Stadt dann aber diesen Verein und vor allen Dingen dann die Spieler auch äh, ja die, wie die interessiert die, die Menschen dort sind. Und ich weiß, dass einige dort dann auch immer angesprochen werden, ne? Und oder äh, auch Derek Allen, der dann wiedergekommen ist, als die Nachbarn das mitkriegt und der ist zufällig in die gleiche äh, Doppelhaushälfte gezogen, wo er vorher auch schon wollte, kriegt die gleich Anrufe, super, wie habt ihr das denn geschafft, dass der wiederkommt? Den haben wir als Nachbarn immer gerne gehabt, ne? Und die Leute werden integriert. Und äh, das hat natürlich jetzt unter diesen Zeiten alles überhaupt nicht richtig stattfinden können, weil auch die Spieler, klar, man trifft sie im Supermarkt, ja, aber aber es ist es. ist, es ist Komplett was anderes.
0: Ja, ja, klar. Es gibt wenige, auch für die Spieler wenig Möglichkeiten, anderes, äh, ja. sich überhaupt ja. zu treffen mit anderen, mit einem. Ja, mit, äh, ja. ja, ja und Person die Identifikation, Stadt,
4: das müssen wir ja ganz ehrlich sagen, je länger die Zuschauer außer Halle bleiben, wird diese Identifikation und Bindung daran wird immer schwächer. Das ja, und das ist schon eine große Gefahr. Ich glaube nicht, dass wir nachher ein Problem haben werden, zumindest bei uns im Fechter nicht dass wir, wenn wir hoffentlich ab äh, Herbst wieder normal Zuschauer in die Hallen lassen können, dass, dass dann nicht entsprechend die Leute so viel Tickets, wie man verkauft, auch kommen. Das glaube ich nicht. Und das ist auch dann, muss ich auch ehrlicherweise sagen, egal, ob man Erst- oder zweite Liga spielt, vor allen Dingen in Fechter, weil in fechter ist es, ist es auch so, dass man dorthin geht, äh, äh, ja, wie sagt man immer so schön, sehen und gesehen werden. Ja, und man trifft dort Freunde, die man da eben beim Spiel auch, Danach ist ja bei uns sowieso wichtig. Äh, ich sage mal, der ganze Rasterdom ist ein VIP-Bereich, Das ist auch so, weil die Leute sich dort eben treffen. Na?
0: Das heißt, ähm, du denkst nicht, dass das erste Spiel unter Zuschauern direkt wieder ausverkauft sein wird, dass da so ein
4: doch ja, ich denke doch, schon, doch, doch schon, als, eine, genau, Also das, 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 genau, dass die Tickets, ja. die man anbietet, die sind weg. Die Leute ja, ja. sind hungrig. Ja, ja, die Leute sind hungrig. Ja. Die, die, das, das dürfte gar kein Thema sein.
0: Ja, also wir ja, sehen das finde, ja auch. Ich finde
4: auch durch die, durch die Präsentation, wie ihr auch jetzt geschafft habt, über diese Saison zu, äh, den Sport zu präsentieren und auch über die Euroleague und so weiter. Also der, der Basketballinteressierte äh, äh, hat ja ein super Angebot heute. Ja, ja wir das haben gute
0: Resonanz, können, kann ich dazu ja. sagen. Also wir haben sicherlich... Äh, die Fans nicht verloren. Sie schauen nein, ja ein nein, bisschen nein, mehr nein, bei nein. uns zu, als in die Halle zu gehen, was äh, leider zwangsläufig dann der Fall ist. Aber ja. äh, ich denke, wir kriegen das noch hin, ob Zuschauer in dieser Saison noch zugelassen werden. Das glaube ich. Eher ja, nicht. ich,
4: ich kann es mir, glaube ich, nicht vorstellen, ja. weil wir sind ja nun wieder gerade auf dem falschen Weg, ne? ja, was die Inzidenz und Co. angeht. Und dieser Virustyp typ b B117-Meister, glaube ich, ja. Äh, scheint ja doch extrem ansteckend zu sein. Ja.
0: Ja, du hast ja beim letzten Mal schon darüber berichtet, dass du es persönlich überstanden hast, aber äh, man kann, glaube ich, nicht mana genug sein. Also
4: aber ist ein Jahr her, ne? Ist also ein Jahr jetzt her. vor einem Jahr war ich in Quarantäne, ne? Also ja. deswegen, also warten wir mal ab. Ich bin, glaube ich, die Gefahr ist ja schon da, dass man wieder kriegt.
0: Bist du da regelmäßig um Antikörpertest auch unterwegs, oder?
4: Ich habe leider keine.
0: Ah, du hast keine? Nein. Okay, dann. Würde Vielleicht ich auch.
4: war ich auch falsch positiv, wie man das so schön nennt. Ah okay,
0: das kann natürlich auch sein. Heutzutage ja, bei den Tests weiß man tatsächlich nie.
4: Man weiß nichts mehr.
0: Also halten wir fest, Stefan, der Standortfechter ist nicht gefährdet. Das ist schon mal nein, gut. Nein, nein. Wenn das Jahr pro A kommen sollte, heißt das einfach nur der Auftrag mit Vollgas zurück in die erste Liga?
4: Ach, das, weiß, das soll man nicht sagen, weil ich glaube, man darf heute auch die zweite Liga nicht unterschätzen. Dort gibt es durchaus den einen oder anderen Kandidaten, der auch hoch will. Mhm. Die, die runterkommen, wollen ja sowieso immer gerne wieder hoch. Genau. Aber heute so attraktive Standorte wie Rostock, Heidelberg, ich bin mir sicher auch Jena, möchte gerne wieder zurück, sicher auch Bremerhaven, da muss man halt gucken, aber äh, äh, das sind schon Standorte, die sich entwickeln und ich denke, es kommen noch ein paar mehr. Das wird schon spannend in Zukunft und nicht so einfach, außer zweiten Liga hochzukommen.
0: Nee, nee. Also wenn man sich die Pro A anschaut, also du hast gerade ja. die, die ersten drei genannt, Jena, Heidelberg ja, und Rostock. Das sind doch. alles drei Kandidaten, die sich äh, kurz- bis mittelfristig das Leben in der Easy Credit BBL sehr gut vorstellen können. Ne? Da muss man mal sehen, wie das in Zukunft. Aber ist ja gut, also eine, eine gute, eine starke Pro-A kann ja auch der, der BBL nur helfen. Also das ist ja,
4: so und äh, das, das kennen wir nun ja bei Rasta leider schon zur Genüge, weil wir schon dreimal aufgestiegen sind. Äh, äh, der Sprung ist trotzdem ein gewaltiger. Ja. Ja, das, ja, das, darf, das, das darf niemand untersch unterschätzen. Und er ist auch finanziell äh, ein gewaltiger. Das, das ist schon sehr, sehr wird schon sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich das auch weiterentwickelt.
0: Ja. Ja. Stefan, ganz, ganz lieben Dank für die Einschätzung. Ja. Alles Gute für die nächsten Spiele. Ähm, ihr ja. seid sicherlich im Herzen von vielen Basketballfans in Deutschland noch lange nicht abgestiegen. Und da sollte man ja auch nicht sein, bevor man das nicht wirklich auch nein, mathematisch nein. feststellt. Wir haben 24 Spiele jetzt auf eurem Konto. Das ist ja noch eine ja. Menge. Was passiert. Ja. Und wir haben gesehen, ja, was bei euch passieren kann, wenn da mal Rhythmus ist und wenn alle Mann an Bord sind. Also, das ja, ist ja, ja. tatsächlich äh, jetzt kein, ja. Kein, keine schlechte Mannschaft in dem Sinne.
4: Nein, 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 nein. Also, es ist schon, schon, äh, wenn wir alle Mann an Bord gehabt hätten, stellen wir, glaube ich, auch nicht da, wo wir jetzt leider ja. stehen. Das muss man deutlich sagen.
0: Positive Worte aus Fechter, noch lange kein Anus Horribilis. Du bist nicht die nein, Queen nein, nein, nein. von Fechter, du bist so ein bisschen der King von Fechter. Insofern <lacht> sagen wir alles Gute und äh, okay. ja gesund bleiben, sowieso Alles für die klar. nächsten Wochen und Monate. Danke, Stefan.
4: Okay, bis dahin. Ciao. Ciao.
0: So, da haben wir Stefan Niemeyer gehabt von Rastafechter. Ja, äh, super schwere Zeiten. Tatsächlich mit diesen 1,8 Millionen. Ich las davon, dass es eine Anpassung geben soll, aber... Ich hatte so verstanden, dass es äh, noch längst nicht beschlossen ist für den Fall, dass die Vereine mit noch mehr Geld rechnen können. Es gibt die Diskussion, ob man die reichen Fußballvereine davon ausnehmen sollte und nur die vermeintlich äh weniger wohlhabenden Profisportarten wie Handball, Eishockey, Fußball etc. damit ausstatten soll. Die Diskussion führe ich jetzt hier nicht, er ist recht nicht alleine. Xandi ist nicht mehr in der Leitung, Xandi ist nicht mehr da. Der ist so massiv busy in diesen Tagen, deswegen erspare ich mir da eine persönliche Einschätzung. So, wir haben noch einen Gesprächsgast heute und... Ja, ich muss an dieser Stelle äh, <lacht> ich muss einfach mal ein riesen, riesen Dankeschön loswerden. Äh, wir werden überwältigt, tatsächlich, das ist kein Witz, äh, von Zuschriften, die unsere Nicht-Basketball-Themen in diesem Podcast ähm, angehen. Die meisten sind positiv und freuen sich auf irgendwelche Geschichten aus äh, meiner Küche oder anderen Küchen. Äh, Kaffee, ja, nein, was weiß ich, Tiguan, fährt, fährt scheiße, fährt gut. <lacht> äh, mir macht das einen Heidenspaß, uns macht es einen Heidenspaß, äh, Xandi und ich sind der Meinung, wir wollen das ein bisschen beibehalten. Die Zuschriften sind so viel geworden, äh, ich, ich kann nur ein riesen Dankeschön sagen für die ganzen Tipps im Bereich Kaffee, Kaffee, Zubereitung. Äh, Probefahrten, Kauf, äh, Autohäuser melden sich. Total lieb, total nett. Ich versuche das alles nach und nach abzuarbeiten und äh, zu beantworten, äh, wenn Fragen aufgekommen sind. Auch viele Fachfragen zum Thema ähm, Basketball sind noch aufgeploppt. Ähm, die Sache mit dem Schiedsrichter wurde auch von äh, euch ab, die äh, uns beantwortet. Also Wahnsinn. Unsere Zuschriften haben sich verzehnfacht in den letzten zwei, drei Monaten. Abteilung basketball at gmail.com äh, Alles reinschmeißen, was an Gedankengut da ist. Auch weiter Kaffee und äh, Siebträger-Tipps überhaupt kein Ding. Natürlich werde ich da persönlich gerade verdorben und werde mit so vielen tollen Geräten und tollen Kaffeesorten konfrontiert. Meine Frau hat mir zum Geburtstag äh, zwölf verschiedene Kaffeesorten geschenkt. Also es wird gemahlen und getrunken, bis die Herzklappe ähm, durchrasselt. Also tatsächlich ja, ist das ein Hauptthema. Deswegen habe ich folgende Geschichte erlebt. Auch, oder aufgrund dessen eine Geschichte erlebt. Ich war am Samstag in Ludwigsburg. Dort wurde mir Kaffee überreicht. Das ist schon mal super, super lieb. Vom Pressesprecher äh, von Lukas Robert. Ganz, ganz lieben Dank. Ähm, super Geschichte. Da ist nämlich ein Ex-Spieler, im Kaffee-Business mittlerweile. Und das wusste ich nur so vom Hören sagen, ja, der hat mal irgendwas mit Kaffee zu tun gehabt, aber nach dem, was ich nun erfahren habe, da bin ich ja komplett baff. Und da haben wir natürlich die exzellente Verbindung zwischen Basketball, Ludwigsburg, Tabellenführer, in Ulm gewonnen, also nach wie vor momentan auf Platz 1 der Tabelle, und Kaffee. Denn wir haben jemanden, der bei den Ludwigsburgern gespielt hat, ist noch gar nicht so lange her, mittlerweile in Österreich Basketball spielt und ein gelernter Barista ist und mittlerweile im Kaffeegeschäft ist. Und ich freue mich schon, den Athletencafé von Chris von Fintel äh, verköstigen zu können, der sich momentan zumindest ein Pfund dieses Cafés in meinem Besitz befindet. Insofern, hallo, guten Morgen und liebe Grüße nach Österreich. Chris von Fintel.
5: Hallo, liebe Grüße.
0: Ja, ähm, ich habe gerade schon ein bisschen die Geschichte erzählt. Ehemaliger Spieler, also du bist, äh, hast einige Zeit in der ProA gespielt und bist dann gewechselt nach Ludwigsburg und bist mit Ludwigsburg genau. deutscher Vizemeister geworden.
5: <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
0: dann im letzten Jahr nach Österreich gewechselt bei den Raiffeisen Flyers Wels. Das ist so richtig ausgesprochen, weil ich weiß immer nicht, ob das Wels heißt oder Wels.
5: Ich glaube, es heißt Wels, so. Ja, man muss ja <lacht> ja, immer genau.
0: vorsichtig sein, sonst sind die ähm, pikiert. Das ist erste österreichische Liga.
5: Genau, so ist es ja. ja.
0: Wie geht's dir da? Wie wie ist das Niveau? Wie spielt man in Österreich in der ersten Liga Basketball? Wie kann man das vergleichen womit?
5: Ja, schon äh, ist auf jeden Fall eine aufregende Erfahrung für uns. Also gerade für mich jetzt äh, mit meiner Familie. Also wir sind aus mehreren Gründen haben wir uns relativ schnell hierfür entschieden. Also das ist zum einen eine sportliche Situation, die super interessant ist, gerade hier in Wels. Also das Ganze, die ganzen Strukturen, die Infrastruktur ist hier wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eine eigene Trainingshalle mit Kraftraum, eigener Kabine, Physioraum und so weiter. Also ist wirklich enorm gut aufgestellt. Dazu kommt, dass wir als Familie Österreich als Land sehr, sehr schön finden. Und deswegen war quasi die Unterstützung der Familie auch äh, direkt da und ich brauchte da jetzt nicht äh, irgendwie große Überredungsleistung äh, äh, tätigen. Nee, ähm, Das Niveau war auch, auch sehr überraschend gut, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, also es sind enorm viele schlaue Spieler hier in der Liga unterwegs, ähm, es macht wirklich sehr viel Spaß, es ist ja eine kleinere Liga nur mit zehn Teams, das heißt man kennt sich relativ schnell relativ gut, weil auch das Spielkonzept ein bisschen ein anderes ist. Also es ist nicht nur mit Hin- und Rückspiel, sondern es wird eben dann noch so eine Qualifizierungsrunde, also quasi eine Top-6, und so eine Low-4-Runde gespielt, mhm. wo man dann die playoff match sozusagen ausspielt. Und ja, also im Vergleich vielleicht mit BBL natürlich auf einem athletisch anderen Niveau, definitiv. Aber ich denke auch gerade so eine Liga, die wieder so ein bisschen im Aufsteigen ist. Also sie war ja vor ein paar Jahren hatten sie ja wirklich sehr, sehr gute Spieler hier. Also ich weiß nicht, das haben vielleicht auch ein paar Deutsche verfolgt, weil die Liga hat ja einen sky hier. Und ich weiß noch, also wo ich ein bisschen jünger war, habe ich tatsächlich auch öfter mal österreichischen Basketball geguckt, zufällig, weil das eben auch in Deutschland übertragen wurde. Den Deal gibt es auch immer noch. Und dann gab es, glaube ich, so ein kleineres Low quasi in der Liga, wo es auch finanziell, glaube ich, ein bisschen Probleme gab. Und jetzt ist es schon, denke ich, wieder im aufsteigenden, auf dem aufsteigenden Ast. Und deswegen auch für mich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja wer in der Nähe eh von Linz übrigens gelegen in äh, Oberösterreich? Also, genau. ähm, ja, man kann da super leben. Jetzt, Xandi ist nicht mehr bei uns hier momentan in der Leitung, den meinen äh, Kollegen musste ich leider schon in den Berufsalltag entlassen. Der ist sehr traurig, also, okay. er ist Österreicher, dass er nicht noch ein bisschen äh, mit dir fachsimpeln kann. Aber dafür können wir <lacht> äh, das Thema Ludwigsburg noch einmal kurz aufmachen. Immer noch Tabellenführer, wie ist die Verbindung? Schaust du noch die Spiele?
5: Ja, ja, natürlich. Also, ähm, ich bin... Bobo, ich bin sehr, sehr gut mit Wobo noch befreundet. Und äh, auch Jalen ist ein, ein unheimlich guter Charakter. Und beide spielen ja eine sehr, sehr gute Saison und haben einen enormen Anteil an der, an der Leistungsserie, die, die ja Wahnsinn ist. Also ja. mit 21 Siegen, nur zwei Niederlage, das ist schon, also großen Respekt auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ich, heute Abend darf ich Sie wieder sehen. Ich fahre gleich nach Würzburg. Ja. 2030 geht es los mit äh, dem Gastspiel in Würzburg. Also ich freue mich auch immer, Ludwigsburg, ich freue mich über jeden Verein, den ich sehen darf, aber Ludwigsburg ist natürlich von der Spielweise her, äh, was John Patrick da macht, äh, teilweise mit fünf Guards zu spielen jetzt gegen Ulm, ja. Desi Rodriguez auf der fünf, gegen Ossetkowski, äh, ja. das hat schon was.
5: Auf jeden Fall. Ja, das war ja auch ein Grund, warum. Also für mich war das auch wirklich damals ein, ein großer Traum, nach Ludwigsburg zu gehen. Also ich habe Ludwigsburg auch immer, immer gerne vorher geschaut. Ja. Also ich versuche mich ja auch über Defensive zu, äh, wie sagt man, zu ja, auszuzeichnen. Ja. Zu definieren, genau das Wort habe ich gesucht. Und äh, deswegen, also das war für mich genauso ein, ein großer Traum, nach Ludwigsburg zu gehen. Ich gucke mir den Basketball auch immer noch gerne an, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, das hat er schon alles richtig im Griff, da hat er, John Patrick. Eine gute Methode, um in der BBL erfolgreichen Basketball zu spielen. Das... Ähm, ja. kann man nur bestätigen. Ja, Chris, du bist ja so ein bisschen das Bindeglied in diesem Podcast. Äh, es ist eine Art aus einem Running Gag, immer so ein bisschen über Küchenelemente, Küchengeräte zu sprechen. Wir haben einen Kultstatus erreicht, was äh, das, äh, was den Airfryer angeht. Also ich werde <lacht> als Mr. Airfryer angesprochen, teilweise in den Hallen. Ähm, jetzt bist du das ideale Bindeglied. Ganz vielen Dank schon mal für die Überreichung des Athletencafés durch deinen... Ähm, Geschäftspartner ja auch, äh, Lukas Robert ja. in Ludwigsburg. Der Athletenkaffee ja. ist eines eurer Projekte, aber wir wollen natürlich erst einmal deinen Hintergrund wissen. Du bist tatsächlich gelernter Barista. Du hast eine Barista-Ausbildung in Florenz gemacht. Ist das so korrekt?
5: Ja, das ist, das ist so richtig, genau. Ich habe, äh, also es gibt keine offizielle Barista-Ausbildung <lacht> jetzt, so wie man das auch in Deutschland mit Ausbildung kennt. Es mhm. gibt ähm, eine sogenannte Specialty Coffee Association <lacht> und ähm, das ist quasi ja, so eine Gemeinschaft der, der Spezialitäten Kaffeeszene, die sich jetzt immer besser und immer mehr entwickelt hat in den letzten Jahren und jetzt wirklich schon sehr, sehr stark ist. Und ähm, die bieten eben so Kaffeekurse an, in denen man so Zertifikate machen kann. Und ähm, ja, ich habe relativ noch an, ja, würde man sagen, so am Anfang, in der Mittelzeit meiner meiner Kaffeeliebe sozusagen, habe ich angefangen und habe in Florenz eben eine Menge Kurse gemacht und habe dann wie so einen Crashkurs gemacht, das wirklich ähm, alles so ein bisschen abgedeckt hat. Also eben das Kaffeebrühen, so im Sinne, sage ich jetzt mal vorsichtig, Filterkaffee, Espresso-Zubereitungen, Kaffeeröstungen, aber auch so ein bisschen, dass man den grünen Kaffee kennenlernt, also so Kaffee Kaffeebuying. Mhm. Und ähm, ja. Äh, ja, bin da mit meiner Familie hingereist, das hat auch eine ganze Weile gedauert, also jetzt ist wirklich, ich war den ganzen Tag dann unterwegs und das waren dann halt wirklich so, ich so, glaube fünf bis sechs Wochen irgendwie so und dann wirklich jeden Tag ähm, von morgens bis, bis abends und äh, das war schon sehr interessant, also es war, war wirklich eine, eine tolle Zeit, ja. ich habe ja. auch tolle Leute kennengelernt.
0: Also ich bin leidenschaftlicher Teetrinker auch, aber ich mag auch gerne Kaffee und jetzt seit einigen Monaten äh, nochmal komplett neu in dieses Kaffee-Game eingestiegen, wie man heutzutage sagt. Man lernt ja okay. viele, viele Fachbegriffe, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich so eine Barista-Ausbildung auch... Äh, ja, gar nicht so einfach ist, also es wird, äh, man muss tempen äh, man muss, es gibt eine R Roll Rollphase bei der Milchaufschäumung, also <lacht> <lacht> wie rum sich die Milch im, in, äh, in, in der Kanne dreht, also Wahnsinn, das ist ja wirklich Wahnsinn. Kannst du ja, also, uns denn so. ja kannst du ja. uns denn so grundlegende Tipps geben also ich sag mal so ich stelle dir zwei drei Fragen die einem immer wieder begegnen und du beantwortest sie eben aus fachmännischer Perspektive ob ich da jetzt Quatsch erzähle oder nicht ja Na, also erste Frage wäre <lacht> es muss auf jeden Fall ein Siebträger sein ähm, Vollautomaten oder der Moka Master mit Filterkaffee das ist alles Quatsch Vollautomaten man braucht einen Siebträger um einen guten Kaffee herzustellen
5: ja, das ist erstmal so nicht richtig. <lacht> also <es> ist, äh, <lacht> also der Siebträger ist natürlich für die Espresso-Zubereitung perfekt. Ja, und mhm. da ist es aber auch, ähm, würde ich fast sagen, dass die Mühle da noch deutlich entscheidender ist als der, der Siebträger an sich. Das wäre aber
0: eine zweite Frage gewesen. Okay, sehr gut. Ah,
5: okay, da wollte ich nicht, nicht zuvor gehen. Nee, aber ähm, ja, es ist natürlich extrem wichtig, dass man den Kaffee frisch malt. Ja, es gibt da diverse Zahlen, die da im Internet kursieren, wie viel Prozent der äh, verflüchtigten Aromas äh, sich sozusagen verfliegen in den ersten 15 Minuten. Da gibt es äh, von 60 bis 90 Prozent äh, diverse Angaben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man einen deutlichen Unterschied schmeckt nach einer gewissen Zeit, wie der Kaffee gemahlen ist. Und ähm, dann hängt es natürlich auch nochmal damit zusammen, wie der Kaffee gemahlen wird. Um jetzt hier nicht zu wissenschaftlich zu werden, kann man sich das ja einfach so vorstellen, wenn man mit einem Stein auf irgendwas draufschlägt, dann hat man da 20 verschiedene Größen von einer Kaffeebohne, die man da zerschlagen hat. Die Mühle sollen natürlich so gleichmöglichst große Partikel herstellen. Und auch da gibt es wieder Unterschiede zum Filterkaffee und zur Espresso-Maschine, dass man da verschiedene Mahlscheiben benutzt, um eben für die Kaffeezubereitung den richtigen, den richtigen Mahlgrad zu bekommen. Deswegen die Siebträgermaschine definitiv perfekt für die Espresso-Zubereitung. Und auch da ist es natürlich ganz wichtig, dass man eine gute Mühle hat, aber der Mockermaster ist zum Beispiel eine sehr, gute, eine sehr gute automatische Maschine für einen Filterkaffee, wobei ich natürlich auch empfehlen würde, den Filterkaffee noch so wie die Oma das früher gemacht hat, schön mit der Hand aufzugießen, mhm. um da die Kontrolle zu behalten. Ja.
0: Das heißt, das Thema Kaffeemühle, um von der anderen Seite anzugreifen, manche sagen, die Kaffeemühle muss sogar noch wertiger oder anders formuliert noch teurer sein als, der, als die Kaffeemaschine, als der Siebträger.
5: Also es kommt immer ganz auch auf die Ansprüche drauf an. Ja, Wenn man jetzt zu Hause sagt, okay, ich mache mir hier drei, vier Espressi pro Tag, vielleicht noch für mich und meine Frau so eine Handvoll, ähm, ist es natürlich so, dass eine relativ einfache und da ist auch immer relativ, weil die fangen wirklich hochpreisig an, von denen ich jetzt gerade spreche, aber äh, eine Maschine, die einen konstanten Druck halten kann von 9 Bar, äh, auch die Temperatur gleich halten kann, ja, das ist im Endeffekt völlig ausreichend, wenn die das kann, wenn man eine sehr gute Mühle daneben stehen hat. Und ähm, wie ich das gerade also schon gesagt habe, im Endeffekt ist ja die Technik nur so, dass wirklich die Espressomaschine die erzeugt die neuen Bar Druck, hat die gleiche Temperatur und macht ja nichts anderes. Das heißt, genau. das Malgut, was nachher drin ist, und die Bohnen sind natürlich extrem entscheidend, wie gut der Kaffee wird.
0: Das ja. heißt, wie viel Geld muss man denn mindestens für so eine Mühle zum Beispiel ausgeben? Kann man sagen, alles unter 100 Euro ist Schrott so gut, dass auch in welchen Portalen bewertet ist?
5: Ja, unter 100 Euro wird es fast in den Portalen schon schwierig, glaube ich. Also ich glaube, es gibt da so eine Einstiegsmühle... Ich jetzt hier kein, keine Werbung machen. Doch, aber doch, die, doch, die, so da, wir
0: dürfen wir sind im Podcast, <lacht> wir nennen immer alle Namen, weil ich das Quatsch finde, immer so okay, rumzudrucksen. Nee,
5: okay, nee, perfekt. Äh, es gibt äh, die Barazza Encore, die ist, äh, ist so eine ganz einfache Einstiegsmühle. Gibt es irgendwo sowas um 120 Euro, glaube ich. Ähm, ich habe dieselbe nur ein paar Mal ausprobiert, die soll aber wohl... Äh, also in der Kaffeeszene wird die recht gut gehandelt, gerade weil die eben so ein gutes Einsteigerprodukt ist. Die soll das wohl ganz gut abdecken können. Die ist aber in der Handhabung etwas schwieriger, weil die hat eben nicht diesen, wo man den Siebträger reinsteckt, sondern die genau. hat unten dieses Behältnis, mit dem man dann umfüllt. Aber alles, was so in Richtung wirklich schon hochwertiger Espresso-Mühlen geht, wo man auch sagt, okay, die sieht jetzt auch ein bisschen nach was aus, weil wenn man sich ja eine 2000 Euro Kaffeemaschine oder eine 1000 Euro Kaffeemaschine holt, dann soll das ja auch ein bisschen schön aussehen, denke ich, in der Kaffee, in der, in der der Küche dann, wenn es rumsteht. Da geht's schon wirklich bei 500 Euro frühestens los und geht dann auch, auch wirklich weiter nach oben noch ja. weiter, ja.
0: Ja. Gut, ähm, du hast beim Athletencafé, um jetzt auch mal richtig Werbung zu machen dafür dein Produkt. Ähm, <lacht> das ist, was ist das für ein Kaffee und äh, was ist jetzt sagen wir mal das Besondere, wenn man den, kann man kannst du die Adresse dazu sagen? Ist das athletencafé.de dann oder sowas? Oder? Ja,
5: genau, das ist ja. einfach Athletencafe.de genau. Äh, ja, also. Du hast auch ja, eine,
0: eine Tabelle dabei. Das heißt, du berechnest, wie stark der Kaffee sein soll, wenn man ihn jetzt als Sportler trinkt zum Beispiel. Also ich will nicht sagen, um die sportlichen Fähigkeiten zu unterstützen. Ist das sowas? Kann man das so sagen? Also
5: ja, ganz ganz eindeutig. Ja, ja. genau. Also ähm, die Grundidee der Athletenkaffee sind, sind mehrere so ein bisschen. Also die Idee ist wirklich Anfang 2019 so ein bisschen entstanden, das zu machen, weil die Kaffeepreis, da war, waren wir mitten in der Kaffeepreiskrise und mir sind auch irgendwo, Kaffee ist mein Riesenhobby, deswegen sind natürlich alle Menschen, die irgendwo daran beteiligt sind, mir auch wichtig. Und ähm, ja, wir, sind, wir haben eben einen Spezialitätenkaffee aus Costa Rica äh, importiert. Und der ähm, Spezialitätenkaffee heißt in dem Sinne, dass man auch an dem Farmer ein gewisses Extra zahlt. Also dass er quasi dir einen besseren Kaffee zur Verfügung stellt und du ihn dafür aber auch wirklich gut bezahlt. Also wir bezahlen einen sehr deutlich höheren Preis als der der Kaffeebörsenpreis okay. ist. Okay. Und ähm, das war uns sehr sehr wichtig. Das war mir zu dem Zeitpunkt, wo wir das ganze Projekt gestaltet haben, auch extrem wichtig, weil eben da der Kaffeepreis so am Ende war, dass Kaffeebauern teilweise mehr bezahlt haben, als sie bekommen haben für ihren Kaffee. Also sie haben mehr bezahlt in der Herstellung des Kaffees, als sie eigentlich den Kaffee verkauft haben.
0: Ja, das ist natürlich Und, sinnlos. ja.
5: Ja, und das war für mich der absolute Wahnsinn, als ich das das erste Mal äh, ja, gelesen habe, sozusagen. Und deswegen war das so die Grundidee, warum ich überhaupt einen, gerne einen Spezialitäten-Kaffee auf den Markt bringen möchte. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich natürlich Athlet. Und äh, ja, für mich war das äh, schon, schon immer so relativ eindeutig, dass ich äh, Kaffee gehört zu meiner täglichen Routine, zum Training gehört, aber auch natürlich zu meiner Wettkampfroutine. Und es gibt äh, enorm viele Studien über Kaffee und Sport. Und ich habe mich gewundert, warum das noch niemand aufgegriffen hat. Und dann habe ich ähm, eben mit Lukas zusammen haben wir das aufgearbeitet und haben da eben das Projekt Adrenk Kaffee draus gemacht. Ja, also man kann unser Kaffee ist im Labor getestet. Man weiß ganz genau, was darin ist, besonders wissen wir ganz genau, wie viel Koffein in unserem Kaffee ist, je nachdem, wie man den eben zubereitet. Und deswegen kann der Sportler genau entscheiden, wie viel, also wir sagen dem Sportler, wie viel Koffein er mit seiner Körpergröße, also seinem Gewicht zu sich nehmen muss, um eben optimal leistungsfähig zu sein. Nach diesen Studien, die es eben schon jahrelang gibt. Und ähm, ja, also mich hat es einfach immer erschrocken, dass ich halt sehe, Sportler investieren so viel in ihre Ernährung und ihre Wett Wett Wettkampfsvorbereitung. Und dann sehe ich eben äh, meine Teamkollegen, ja, die extrem viel investiert haben und trinken dann vorm Spiel auf einmal den Vollautomaten-Espresso noch ganz schnell so in sich rein. Und das hat mich schon in dem Sinne ein bisschen ja schockiert, weil ich meine, Koffein ist eine psychoaktiv stimulierende Substanz und du nimmst die einfach irgendwie zu dir ja? und du willst ja... Jedes Mal gleich leistungsfähig sein. Gerade in deiner mentalen Vorbereitung willst du ja so ein gewisses Level erreichen, was immer gleich ist. Und Koffein kann dich halt genauso rausbringen, wie es dich eben auch perfekt auf, diese, auf dieses Level bringen kann. Ja.
0: es gibt ja auch äh, interessante Beispiele. Ähm, ich habe letztes Jahr gab es eine Dame, die beim Boston Marathon äh, ja, ihren ersten Marathon gelaufen ist und hat sich direkt fürs Olympiateam qualifiziert. Und sie ist im normalen Leben Barista. Also da Ach. ist auch die Vermutung äh, da, dass sie vielleicht vor dem Marathon sich noch einen Kaffee reingezogen hat. Ich glaube sogar, dass irgendwann mal bei den Olympischen Spielen um 1900 rum oder sowas äh, Kaffee ja. sozusagen auch an der Strecke verteilt wurde beim Marathon. Okay. Ich hab da irgendwie was so als legales Doping, so sage ich es mal einfach, dass die unterwegs ja. nicht irgendwie Gatorade bekommen haben, was es ja damals eh noch nicht gab, sondern dass die sich einfach einen Kaffee reingezogen haben. ja auch ne.
5: Ja, ich kann es nur verstehen. Also ja. ich kann es nur verstehen. Also Kaffee ist wirklich ähm, mit einst also der gesündesten Lebensmittel, die wir haben. Und äh, also ich finde schade, wenn wir das nicht nutzen. Und gerade für mhm. uns, für uns Sportler ist, es halt wirklich so viele Vorteile, dass man das nicht echt zugunsten nutzen machen kann. Ja. Ja.
0: Wir haben dazu noch eine kleine Geschichte am Sonntag in Kreilsheim, Der Bus der Bayern fährt vor vor die äh, Arena in Hohenlohe. Und ähm die Mannschaft steigt aus und wir drehen das immer. Bei, bei manchen Spielen drehen wir so die mhm. Busankunfte der Teams und die Bayern-Spieler steigen aus, aber Trinkeri steigt nicht aus. Und äh, die Tür, <lacht> unsere Kamera bleibt drauf, weil wir natürlich warten wollen, bis der Coach rauskommt. Aber die Tür geht wieder zu und der Bus fährt 50 Meter weiter. Und Trinkeri bleibt im Bus sitzen. Und er bleibt sitzen und er bleibt sitzen. Und wir stehen da und denken uns, ja, was Geht es dir nicht gut oder irgendwie was? Ne? Und nach einer Viertelstunde steigt er aus, <lacht> kommt zu uns zum Interview und meine erste Frage an ihn ist, äh, Coach, wir haben schon Sorgen gemacht, äh, weil du nicht aus dem Bus aussteigst, ist alles in Ordnung? Und er sagte, no, no, just a good coffee. <lacht> und wir wissen, dass äh, Trinkieri und auch Sportdirektor Bayesi vom FC Bayern da extrem ähm, genau hinschauen, welchen Kaffee sie trinken, weil... Klar, Italiener, die haben natürlich an jedem Kaffee außerhalb ihres Landes ein bisschen was zu mosern. Genau. Aber ist es so, dass der beste Kaffee immer noch in Italien serviert wird?
5: Ach, ja, Geschmack ist immer relativ, muss man halt auch so sagen. In Italien wird relativ dunkel noch geröstet, eben auch mhm. um diese dicke Creme aus der Maschine zu bekommen und so. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das persönlich ein bisschen zu bitter. Ähm, es, Italien tut sich deswegen ein bisschen schwer, eben in dieser Spezialitäten-Kaffeeszene da so richtig Fuß zu fassen, weil eben noch so viel von diesen, von diesen altbewährten Techniken da eben äh, so präsent ist. Aber ich trinke immer noch, also ich trinke natürlich sehr gerne auch einen Kaffee in Italien. Es ist schon Wahnsinn, wenn man da einfach, du kannst an der Tankstelle kannst du dir einen, wirklich einen sehr sehr guten Espresso holen einfach so an der Autobahn. Das ist natürlich hier in Deutschland Für wenig nicht ganz Geld, so einfach. vor
0: allen Dingen auch, genau. Ja, ja genau. Ja, dann hoffen wir, dass äh, du durchstartest in der österreichischen Basketballliga in Wels und Danke, äh, dass jetzt durch diesen, äh, dass auch der Athletenkaffee durch die Decke geht. Man hört ja, Kaffee ist in. Merkt man das an den Absatzzahlen jetzt auch bei während der Corona-Lockdown-Zeiten? Die Leute machen es sich zu Hause gemütlicher als vorher, investieren vielleicht mehr Geld in einen guten Kaffee oder in Tee oder Sachen, die ihnen gut tun. Merkt man das an den Zahlen?
5: Ja, wir sind ja quasi genau in der Zeit sind wir erst gestartet. Wir sind noch ah, okay. relativ jung. Ja, wir sind erst seit äh, letzten, letztes Jahr November ungefähr so also richtig auf dem Markt sozusagen. Äh, es läuft schon gut auf jeden Fall. Also wir sind sehr zufrieden und ähm, freuen uns aber natürlich auch, wenn es noch mehr wird und noch bekannter wird. Ja, also
0: wer was Gutes tun will für Kaffeebauern in Costa Rica und leckeren Kaffee haben will, mit einer sehr interessanten Dosieranleitung, also der athletenkaffee koeffizient wird dort berechnet. Das <lacht> ist sehr, sehr nett aufgezogen. <lacht> Dem sei das empfohlen. Chris, ich sage ganz lieben Dank, liebe Grüße.
5: Ja, danke dir. Ja, gute Dank.
0: Zeit, gesund bleiben und dann mal wieder nach Deutschland kommen. Vielleicht ja sogar äh, dann wieder, wenn deine Ludwigsburger es richtig weit schaffen. Also ich sehe die wieder recht weit vorne in diesem, in diesem Jahr.
5: Genau, sehe ich auch. Also sind wirklich also viel Erfolg und auch... Gesundheit vor allen Dingen. Danke. Danke dir.
0: So, das war Chris von fintel Das war unsere kleine Küchen-Kaffee-Ecke. Diesmal tatsächlich ja wohl, professioneller geht es ja gar nicht, oder? Aus dem Munde eines Barista, der dann auch noch in der ersten österreichischen Basketballliga spielt. Ähm, so wollten wir das haben. Ja, wie schon erwähnt, Xandi ist nicht mehr da. Das heißt, ganz im Ernst, äh, nicht böse sein, lieber Abdi's, Aber äh, auf Aloha müssen wir verzichten, auf diverse Rubriken eventuell noch. Das machen wir dann zur gewohnten Zeit oder beziehungsweise im gewohnten Umfang in der kommenden Woche. Äh, dazu schwinge ich mich gleich Richtung Würzburg, verweise super, super gerne auf die BBL- und Euroleague-Woche in dieser Woche bei Magenta Sport. Also tatsächlich jeden Tag Basketball. Ähm, wir versuchen unser Bestes, um die Liga und um die Ligen in dem Fall äh, zu euch nach Hause zu bringen und diese äh, fanlose Zeit, die hoffentlich bald vorbei ist, so gut wie möglich zu überbrücken. Mhm. Wir hoffen, das klappt. Auch da im Übrigen gerne, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich habe ein Anliegen, wie was bei Magenta Sport im Bereich Basketball eventuell aufgearbeitet werden sollte, schreibt das auch an die bekannte E-Mail-Adresse bei Abteilung Basketball. Wir haben da die ganz kurzen Dienstwege und sind da in jedem Fall für Kritik und Anregung offen. So, das war's von dieser Stelle. Ähm, nicht vergessen, nächste Woche Dienstag gibt es äh, die neue Ausgabe. Bis dahin, haltet euch gesund, haltet euch fit mit dem Schauen vom Basketball. Geht eine Runde spazieren. Tatsächlich ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, je länger man sitzt, umso mh, böser ist das für die Beine und Knie. Das tut denen gar nicht gut, das lange Sitzen. Insofern bewegt euch und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Cheerio.